0: Uma hora da tarde, Brasil, dia gostoso aqui em São Paulo, um calorzinho bom, só o calor porque pandemia que tá pegando, eu não sei onde vocês estão na Espanha, como é que tá a pandemia, mas, bom, obrigado pela presença, Matheus, Brasil e Marquinhos, primeira sessão com três pessoas que fazemos aqui.
1: <risos> Opa, é, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade que você tá dando pra gente, de nos dando voz, né? É, para falar um pouquinho do nosso trabalho e nos dando a conhecer a, as pessoas
0: não, tranquilo acho que é, é até a ideia do, do, do canal em si, e é curioso que o canal em si ele existe como o Youtube existe, há é um pouco mais de um mês mas eu já há muito tempo faço alguns projetos em site, Instagram escrevi na SPN sobre os times que não eram de La Liga, sobre time do interior em São Paulo, outros esportes também e é engraçado que quanto mais a gente vai conversando com as pessoas, mais vai vendo quanto tem gente desbravando esse mercado e às vezes a gente não tem nem ideia, né? Eu tinha aquela ponta do iceberg, eu achava, você começa a ver, tem um é, monte na, de gente. Na, né? real,
1: na real, o futebol mesmo, o futebol assim vivo, no seu estado puro, está mais, mais nesses, nesses, lugar, nesses lugares assim, que não tem tanta voz que não, que não é tão conhecido, né? Aquilo que a gente costuma ver nas mídias, nas grandes mídias, é só aquela pontinha lá de cima do iceberg, né? É onde a gente espera chegar, né? É, Sim. Exatamente.
0: E, e, e tem sido cada vez mais comum ver brasileiros sujeitos que não é conhecido aqui e acaba sendo revelado mais na Europa, na Ásia, né? Verdade, então...
1: verdade. verdade. Acontece muito, acontece muito. É, o caso de um brasileiro que... É, um de muitos, assim, né? Que eu fiquei conhecendo, quando eu, eu vim para a Europa porque aqui ele já era estourado, todo mundo conhecia, quando eu tava no Brasil nem ouvia falar, era o David Luiz, e na altura ele estourou no Benfica, e jogou, jogou e cresceu bastante, e no Brasil não se ouvia falar, não era um brasileiro que, que deu, deu só conhecer aqui na Europa.
0: É, bom, aí você vê, vocês estão na Espanha, o Sevilla, a quantidade de jogador que o Sevilha nem revelou, ele viu de outros clubes e acabou contratando. E no Brasil a gente não tinha nem ideia, hoje estão voando, né? Então,
1: ah, esse é um verdade.
0: exemplo de um monte, né?
1: É verdade, verdade.
0: Agora, de que lugar da Espanha vocês falam agora?
1: Agora a gente está na, na região da Galiza, né?
0: É, num, num
1: pueblo, né? Que é um bairro que chama Barbadas, que fica em Orense. Em Orense, é.
0: Mas isso aí é perto de qual cidade? É perto no sul da Espanha, né? É besteira, Vico, né Tipo
1: Santiago, Santiago, Santiago de Compostela. Ah, é no,
0: é no norte, norte, na verdade. Estou é falando besteira, norte. né? É. é, no... é isso. Por isso até que você fala de Orense, que já é um pedaço da Espanha que fala até um dialeto meio português até, né? É,
1: é o galego, né? É o é. galego. É o galego, é. 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 Aí, então, o
0: que, que é mais perto aí de time grande? O de La Corunha, de repente?
1: É, tem o La Corunha, tem o Salto de Vigo. Inclusive
0: o Real Madrid tá jogando 4x0 de vida agora. Acho que tava 2x0 até, tava acompanhando é, agora. É, tá 2x1. 2x1? Um, tá tá um, um um? é. <risos> é, a
1: gente gosta de
0: futebol, não tem como, né? Não, tem, tem que acompanhar, <risos> tem que acompanhar. Agora, vocês estão indo no norte da Espanha, mas região perto de Portugal. Conta um pouco da história, porque vocês, antes de estar na Espanha, vieram por Portugal, né? Sim, sim, claro. Pode começar, tu. Eu
1: começo,
2: então. Então a gente tava lá em Portugal... A gente estava jogando no ano passado no distrito de Évora, é, pelo Casa de Cultura Curval, e a gente estava jogando juntos lá. Consequentemente, depois de fazer uma temporada lá inteira, a gente teve a proposta do União Desportivo Barbadás, a gente achou interessante, é, viu que as condições eram muito boas, e a gente é, teve o pensamento de aceitar essa proposta e ver qual é esse desafio que a gente tem aí pela frente.
0: E aí, bom, então é a primeira temporada de vocês que vai começar agora na Espanha. Já deu para ter uma, uma noção de diferença daí com Portugal, de jogo, de cultura, de ambiente ou muito ah, próximo, lógico. muito parecido?
2: Não, já é diferente, assim, pela língua, eu ainda não sei muito, mas eu vou aprendendo, assim, aos poucos, mas é, já pela língua já é uma diferença, assim, é, grande, para mim, pelo menos. Mas de cultura, sim, não é muito diferente, porque aqui já é a Europa e não, não diferencia muito, não distingue muito assim.
1: Aí, eu, no, no meu caso, eu assim falando de futebol, é, eu achei bem diferente a maneira que os clubes aqui tratam as coisas, é, a maneira como as coisas aqui são muito mais profissionais. É, desde o primeiro contato do Barbados com a gente, é, foi uma coisa que me, me interessou bastante, porque se você for ver na teoria é, ah, é uma divisão bem para baixo, aí você já pensar ah, é uma coisa não profissional mas muito pelo contrário eles têm aqui um, um profissionalismo top, top mesmo de, de clube grande, que muito clube grande, por exemplo, no Brasil não tem e, e mesmo no futebol eles levam as coisas muito a sério é, quando está no treino, está no treino é, tem um objetivo, é para cumprir, as coisas, é, é, é tudo muito profissional aí, foi então é uma coisa que eu, que eu senti muita diferença de, de Portugal para cá.
0: Porque vocês dois ficaram quanto tempo em Portugal? Vocês jogaram no mesmo time? Quanto tempo vocês ficaram lá?
1: Ah, a gente, pronto, eu cheguei em Portugal mais novo, né? Eu cheguei em Portugal com nove anos. Caramba! Eu, eu vim, com, vim com os meus pais é, em 2009, mas não foi com a, com a intenção de vir para jogar, a gente veio mesmo procurando uma vida melhor, porque as coisas não estavam muito fáceis no Brasil. E, consequentemente, é, comecei a jogar em Portugal, me federei em Portugal, é, fiz a minha formação toda lá. E joguei, quando acabei a minha formação de sub-19, joguei dois anos lá ainda. E no último ano, nós jogamos juntos. É, no último ano, em Portugal, jogamos juntos, aí viemos os dois para cá.
0: E você, Matheus? Você eu, vem do Brasil. Eu, Bra tem Brasil, Brasil até no nome, né? Você ficou mais tempo aqui, né?
2: Eu ainda cheguei aqui. Eu, eu vim para Portugal com 14 anos. 14, 15 anos ali. Mas antes de vir para Portugal, eu já tinha jogado no Brasil Campeonato Paulista Sub-17. Pelo União Suzano. Depois eu vim para cá com intenção de jogar mesmo pelo, pelo Loures. Joguei lá uma época, depois aí eu me encontrei com o Marquinhos, que foi no Sub-19. E aí a gente jogou pelo Sub-19 lá no, no Santa Maria, depois disso eu, a gente foi para a Évora e depois agora a gente está aqui novamente juntos.
0: Então vocês têm uma história de vida de Portugal bem ampla, né? Como é que é, é ser um imigrante cedo em Portugal? Como é que... É, às vezes é normal, assim, a gente ter acesso até mais jogador de Portugal, tem muito brasileiro jogando futebol em Portugal, acho que vai ter cada vez mais. Você olha, Não, campeonato de Portugal tem... é um mar de brasileiros.
2: Os números sempre crescem.
0: Mas e vocês chegam antes? Como é que é a vida para um, um menino brasileiro querendo jogar bola lá, ou pensando em jogar bola? Como é que o pessoal recebe? Qual que é a visão que o pessoal tem de brasileiro? Depende até da região de Portugal, também imagino, né?
1: Sim, sim, claro. É... Por exemplo, eu... Quando fui para Portugal, não fui com a intenção de jogar, né? Mas é, quando comecei a jogar, me recepcionaram muito bem. Eles gostam bastante do jogador brasileiro, porque o brasileiro tem, tem no sangue, né? Não, não tem como, como falar que não. O brasileiro tem o futebol no sangue, corre na veia do brasileiro. É, aquela, aquela coisa do futebol da rua. É, a, a ousadia que só o brasileiro tem. E eles gostam muito disso. E algumas coisas eles não gostam muito do jogador brasileiro, mas com o tempo eles, eles conseguem moldar o jogador brasileiro e transformar o jogador brasileiro em um jogador melhor, que é o, é o caso de muitos jogadores. Quando vem do Brasil, tem aquela parte da ousadia, da alegria, de, do futebol da rua, e junta com a disciplina do futebol europeu, porque o futebol europeu tem é, é muito disciplinado, você tem que ter muita disciplina. E é muito intenso e não é não é muito de brincadeiras, né? E quando junta essas duas coisas, é, o futebol, arte, essa coisa toda, com a, a disciplina, as coisas fluem muito bem. É tipo, a junção perfeita, né? E eles gostam muito dos jogadores brasileiros. E a gente pode ver o maior exemplo aí, que é o Cristiano Ronaldo.
2: Disciplinado, focado, é mais ou menos mais ou menos isso um aí, um jogador... É, o um exemplo de atleta, assim europeu. europeu.
0: E aí, bom, então, no caso de vocês que já estão bastante tempo, que é um caso até, imagino, atípico. De repente, a gente conversando aí até fora da área, a gente acaba descobrindo muito mais brasileiros. Até porque a tendência é que cada vez tem mais gente saindo do Brasil, porque a coisa está complicada aqui também. Não só de futebol, mas de economia em geral. Uhum. Agora, adaptação, obviamente, então muito fácil, né? Você, tipo, o jogo de vocês, vocês veem já como dos caras, ou vocês ainda acham que tem alguma característica um pouco diferente, pelo tanto de tempo que vocês estão na Europa já?
2: Oh, na minha opinião, particularmente, eu já mudei totalmente meu estilo de jogo. Porque antes, antes quando eu jogava no Brasil, antes não tinha aquela disciplina tática. Às vezes o, o treinador, como é sub-17 ali, mesmo sendo campeonato paulista e federado, não tinha aquela disciplina tática. Era mais ou menos é, se divirta, entra lá no jogo, alegre, e faz é o que você treinou no, na semana mas aqui não aqui é muita disciplina tática aqui eles observam cada coisa que você está fazendo em campo e eles querem ver o, qual que é seu erro
1: para acertar isso daí eu já não senti tanta diferença porque eu não joguei no Brasil né eu sempre, eu sempre joguei aqui então eu já já tô acostumado desde o início a cobrança essa a cobrança em todos os aspectos né que que eles eles cobram na Europa eles cobram bastante no aspecto físico no aspecto tático eles cobram muito nisso e pronto não posso opinar muito sobre o futebol no Brasil porque eu não, eu não, não vivi não sei como como é dentro do do vestiário um de um time né porque você vê na televisão não é a mesma coisa que você viver
0: você está lá dentro já, você sabe o que, que é
1: então, nesse aspecto, não tem muita coisa a dizer.
0: É, até a ideia, um pouco desse canal, é aproximar isso, ver gente que quer virar jogador, gente que já é jogador e, às vezes, não tem... Às vezes, até tem uma noção, às vezes, uma pessoa entra em contato, sabe de uma pessoa, mas é diferente você ver a pessoa falando, sabendo o nome, eventualmente, seguindo vocês na rede social. Aliás, até aproveito o gancho e peço a eu agradecer quem está assistindo, agora, no horário do almoço no Brasil, para curtir, comentar, compartilhar e seguir, seguir a gente, seguir, enfim, acho que fazer um canal cada vez mais forte, e aí tem essa realidade, né Marquinho? você falou que saiu muito cedo do Brasil, nem teve a realidade de jogar no Brasil, você tem cidadania, você tem dupla cidadania? Aliás, os dois tem dupla cidadania? Não é? Como é que é? Eu não tenho,
1: Jorge, eu não tenho, eu já, eu já tenho, já, já tenho a cidadania portuguesa, já, acho que já tem uns três anos já, então, já tem a, a dupla, né a brasileira. Isso,
0: aj é, isso ajuda né para o mercado. Né? Não, ajuda, ajuda, bola, demais, né? ajuda, ajuda
1: demais, ajuda demais. Principalmente uh, aqui dentro da Europa mesmo, é a primeira coisa que... Por exemplo, aqui na Espanha, eles não pedem você ter passaporte europeu, nem nada disso. Mas é, antes de, de vir para cá, antes de vir para cá, eu tive propostas também de de, país, de outros países de fora. É, tive uma proposta do de um clube da Itália, e eu precisava do passaporte europeu. E eu já tinha o passaporte europeu. E é sempre uma coisa que eles perguntam. O jogador tem passaporte comunitário? Aí, se você não tem, você já fica excluído. Não adianta ser... Você pode estar morando em Portugal, mas se você não tem um passaporte europeu, você não, não pode. Então, é uma grande vantagem já você é. ter a nacionalidade portuguesa ou um passaporte europeu.
0: É, ou italiano, né? Acho que o brasileiro tem bastante é. de italiano, né? Tem,
1: tem bastante.
0: É o caso... Eu não, eu não consigo enganar ninguém, não sei o que, que passa, né? <risos> o, 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 Matheus, você tem alguma perspectiva disso? Não sei se... Curiosidade mesmo.
2: Ah, o que eu tenho de perspectiva é tentar mesmo é, daqui um ano, é, dois anos, eu acho que é daqui um ano e meio que eu consigo pegar a minha, minha nacionalidade portuguesa.
0: Pô, é que ajuda mesmo, eu falando com... Tem mercados que tem... Uma cota de estrangeiro muito pequena, né?
2: Sim, então, até que no começo em Portugal eu tive algumas
1: dificuldades por conta disso também. De inscrição no campeonato. Pois, é verdade. Uma das coisas que acontece muito é um jogador quando vem do Brasil para Portugal para jogar, é, quando está na formação, ou assim, demora sempre bastante tempo. No meu caso, demorou um ano. O do Matheus demorou acho que mais de um ano para ele conseguir se inscrever, porque tem toda uma burocracia, se o jogador já foi federado ou não no Brasil, aí tem que fazer uma busca na FIFA, que manda a CBF, que é um rolo. Então, para acertar essa, essa, essa fase, assim, de, de transferência de um país para o outro, demora bastante. É Bom, um bem...
0: mostra a seriedade do mercado português, mas que também não é assim que se faz também, né? Tipo, pois é...
1: Exatamente. Pois é, por isso é que, eu, eu vejo, assim, muitas vezes... É, claro, todo jogador brasileiro que é... Eu tenho o sonho de, de não só ser jogador, mas jogar na Europa, né? Pergunta para qualquer jogador que está no Brasil qual que é o sonho dele é jogar na Europa. E, e muitas vezes é, eu acho que é, é necessário mais informação por, por parte dos jogadores sobre isso, né? O que é que precisa. O jogador que quer ir a Europa, ele tem que primeiro se informar o que é que precisa como é que é, como é que é o esquema dos campeonatos lá, como é que funciona os clubes e essas coisas. E o que eu vejo é que não tem tanta essa informação. O jogador muitas vezes sai do Brasil é, completamente às cegas é, ou que alguém falou uma coisa e ele confia e vai e muitas vezes acaba chegando e não é aquilo que ele estava esperando. Então eu acho que tem que, que ter mais assim uma uma busca mais pelo conhecimento né, nesse aspecto eu vou eu quero ir mas primeiro tem que saber para onde eu tô indo o que que eu tô fazendo certinho porque as coisas não, não é assim tão fáceis não é só pegar o avião chegar e vou jogar na Europa as coisas não funcionam bem assim as coisas são sérias e tem que ser
0: mais estudado é e é relativamente comum até por exemplo a gente ouve história de gente que tem transferência que não foi muito bem sucedida, teve problema, mas nesse canal mesmo, eu conversando com os atletas, acontece história assim, às vezes direto com a pessoa, nem só com conhecido, ou seja, não é, não é. ainda acontece muito, mesmo no mundo com internet com acesso fácil. É. Aí uma pergunta que eu faço para vocês, que de repente não é aplicável pelo fato de vocês estarem na Europa há tanto tempo, é tá um cara do Brasil, para querer saber essa informação, o que ele acha? Vocês sabem? tem um algum site, é... alguma coisa...
1: <risos> É, uma das coisas é procurar conhecer os clubes, é conversar diretamente com os jogadores que que, que estiveram lá, procurar brasileiros que estiveram lá. Pelo menos foi o que eu fiz para sair do país. Entendeu? Eu estava em Portugal e não foi simplesmente. Apareceu uma proposta e eu vou. Eu fui procurar saber. Fui procurar saber como, como que era o clube, como é que era a estrutura. Fui... Eu não, né? O meu representante, né? meu representante fez isso por mim. É, procurou jogadores é, brasileiros e portugueses que estiveram aqui, ou que estiveram num outro clube qualquer que, que fez alguma proposta perguntou como é que eram as condições perguntou como é que eram as pessoas, como é que era aquilo como é que era aquilo, e eu tive boas referências, e foi foi por isso que também optei por vir para cá, não foi só falarem comigo e eu vim, eu fui procurar também eu fiz a minha parte de procurar saber, e acho que assim é, é uma maneira do, do jogador fazer isso, procurar pessoas de situações comuns a dele, que possa passar referência. Exatamente.
0: Bom, então um canal que eu tô criando tem muita validade, né? Porque as pessoas e sabem tenho, a cara, tenho, conhecem tenho, a história, né?
2: Tem muita informação aí que a gente, que o pessoal pode ficar
1: sabendo. Tem muita informação.
0: Pô, legal, legal. Também agradeço o pessoal da Seis Portes aí é, que intermediou nossa conversa. Né? Acho que é, tá, tá sendo cada vez mais é, comum felizmente, acho que representantes, agentes, tudo de atletas, entrando em contato, vendo a validade do canal, então agradeço muito o pessoal aí por fazer essa ponte, e aí eu faço uma outra pergunta, que na verdade já fora do ar, mas enfim, eu acompanho muito o jogo de muito lugar, é, e alguns outros vídeos a gente fala que, poxa, fulano, você é de Uberlândia, o cara falou pô, não sou de Uberlândia, cara. o, 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 o Transfer Market está com informação errada, o Gol tá falando outra coisa, o 00, que é o mesmo site, Aí a liga de vocês eu não tenho muita informação, vocês falavam do B soccer né?
1: Sim, sim, sim.
0: É, o que, que, o... que, que dá para ver aí? O que, que tem de informação de vocês?
1: O Bissóquer, por acaso eu também não conhecia, eu só conhecia o 00, o Flash Score, que são esses assim mais conhecidos, mas esses, essas plataformas mais conhecidas não costumam ter informação desses campeonatos um pouco mais desconhecidos, né? E quando eu cheguei aqui aqui na Espanha, é, a gente ficou conhecendo também um, um rapaz que faz um, um trabalho parecido com o seu. Ele acompanha os jogadores aqui na Espanha.
0: Sim, é, deve ser brasileiros, é, né?
1: É, deve ser brasileiro. É, né? O Ricardo. É, não sei se ele está assistindo. Se tiver, um abraço, Ricardo. E ele apresentou para a gente essa plataforma, o Be soccer E realmente é uma plataforma muito completa que você consegue acompanhar é, tanto a primeira, tanto a segunda, a terceira, a, as divisões da, da Espanha e de vários lugares do mundo, né? E, e lá lá consegue-se encontrar informação do nosso campeonato. Acho que agora está começando a atualizar, porque o campeonato estava parado, vai começar semana que vem. Então, a partir daí, consegue acompanhar o nosso campeonato. Tem lá os jogos, a tabela, as datas. E, eventualmente, também vão adicionar os jogadores, as estatísticas dos jogadores, os minutos jogados, cartões amarelos, gols, essas coisas todas. Então, no Bissó consegue encontrar tudo isso.
0: Pô, legal, porque hoje em dia o pessoal trabalha cada vez com mais dados. Todo mundo está querendo buscar espaço, visibilidade. Isso ajuda muito, né?
2: Ajuda até para os clubes é, que estão interessados no jogador. Mas ah, qual que é a informação que eu tenho dele? Agora você pode ver lá no Bissóquer ver tudo que as estatísticas tá mostrando e tirar uma, uma conclusão desse jogador. Pô, a não, gente está assim, parecendo que, que a gente
1: ia patrocinar o né? Mas... Não, mas se quiser
0: patrocinar mas... também, agradecemos aqui, gente, né? Não, não. Mas é interessante saber, buscar informação, porque às vezes é bom para você, é bom para o clube, bom para o é, atleta é que vem para cá, exatamente. né? É exatamente. E aí, bom, vocês falavam do começo de campeonato, a Adriana até pergunta aqui, qual que é a expectativa do começo do campeonato, agora que vai começar aí na Galícia, como é que funciona o... o a, 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 que eu falei ontem, um cara da terceira, que é a quarta, vocês estão na divisão de acesso para ela, né? É, isso. Isso aí. Qual a expectativa do clube? Dá para tipo, ter uma noção de qual, qual que é a performance que o clube espera obter? Se é palpável ter isso ou não? Tipo...
1: Então... É, é assim, o clube que a gente está, é, União do Esportivo Barbados, é um clube que, que já tem tradição, tradição de, de terceira divisão, é, acho que há dois anos atrás teve na terceira, e é um clube que o objetivo é sempre estar tá, tá lá em cima, é sempre subir, o objetivo nunca é, é manter ou fugir da, do, da descida, é sempre subir o, o objetivo do clube. E esse ano é um ano um pouco diferente, né? É um ano atípico é, pelas condições que estamos enfrentando, tanto que já teve para iniciar o campeonato três vezes e, e tiveram que, que adiar devido devido à pandemia. E agora vai, vai iniciar, mas num formato expresso, que tiveram que dividir para evitar as viagens, né? Evitar assim muita deslocação. Então, dividiram em duas séries, que é a série Norte e a série Sul. E em cada série dividiram em subgrupos, que acho que são de seis equipes cada subgrupo. Uhum. Então, vai, vai ser jogado duas voltas em cada subgrupo. Os dois primeiros de cada subgrupo passam para outra fase, que é a fase de subida. Se ficar entre os dois primeiros nessa nessa primeira fase, passa para a fase de subida. E, e depois os dois primeiros da fase de subida sobem para a terceira.
0: Caramba, então é quase uma copa o negócio, né? É, é
1: mas é, é muito rápido, vai ser, vai ser express. A primeira fase a gente vai ter acho que é dez jogos dez na jogos. primeira fase. Mais quatro. E se passar para a fase de ascenso, vai ter mais quatro jogos. Aí na segunda fase, que é a fase de ascenso, não é ida e volta, é só, só ida. É só dois é. jogos fora e dois jogos em casa.
0: Caramba, tenso, né? Ela é, assim, pra quem gosta de ver, é legal. Pra jogar, é uma tensão, né? E...
1: É aquela coisa. Não tem, é, tem que ser, um, começar muito bem, né? Tem que começar com o pé direito. Porque é uma competição que vai ser curta. Tanto pode ser bom, tanto pode ser mal. O time tem que começar bem, tem que começar ganhando. Não pode começar perdendo, porque senão as coisas complicam. Então, é, é aquele campeonato que todo mundo gosta de assistir, né? E de jogar também, porque fica muito mais pegado. É muito muito mais, dá muito mais mais vontade, mais gana, né, de jogar. E mas é um campeonato bem difícil.
0: Sim. Até uma coisa que a gente foi conversando naturalmente, até a gente falava fora da hora de pauta que enfim, as coisas vão fluindo, né? Vocês viram. É, eu não perguntei a posição de vocês. Eu
2: eu sou no Brasil é volante, né? Eu Sim. sou volante, mas eu também atuo
1: também de zagueiro e lateral também.
0: Caramba, multifuncional você, Marquinhos
1: então eu eu sou zagueiro eu fiz a minha formação toda de zagueiro né mas é, também jogo de volante é, até prefiro jogar de volante porque eu não me considero um zagueiro um zagueiro tradicional de bola vem bola vai eu gosto de ter bola no pé então até prefiro jogar de volante mas atualmente estou jogando de zagueiro mesmo
0: é e essa polivalência eu falando até com outras pessoas é cada vez mais valiosa né porque um jogo tão é. tático, você tem que adaptar, gera mais empregabilidade também. É Sim, claro.
2: exatamente, se está se, se faltando alguma é. posição ali no campo, você sabe que você
1: pode ocupar ali e fazer um bom jogo. Até para um time mesmo, principalmente num campeonato igual o nosso, as substituições que são feitas têm que ser feitas bem cautelosas. né Então, se, se você tem em campo um jogador que faz duas posições, muitas vezes você não precisa é mexer isso. muito, muito você pega um jogador que já tá lá jogando e, e muda ele para um lado para abrir espaço para outra posição, então é, é muito mais fácil digerir as substituições, agora se você tem só um jogador que ele só faz aquela posição, aí você vai ter que mexer no banco, vai ter que tirar, não tem aquela mobilidade, mobilidade né? né do,
0: é, e nada nada... Às vezes a substituição dá muito certo, às vezes não dá, né? Então, que nem você falou, você sabe que o cara já tá quente, já tá entendendo o jogo, já tá vendo a dinâmica. Uma coisa é ver, outra coisa é estar, né? É, sim,
1: claro.
0: Pô, interessante, interessante. E, bom, acho que o formato do teu campeonato lembra muito a Série D. Eu adoro Série D aqui no Brasil, porque, realmente, cada jogo é uma tensão, assim, absurda. Em Portugal, o campeonato de vocês era assim também ou não?
1: Não, não. O campeonato... Em que a gente estava em Portugal ano passado, era um campeonato normal, acho que eram 16 ou 15 equipes, não lembro. E era pontos corridos normal, era, era assim. Aqui também era assim ano passado, mas devido às, às condições agora e o, período, o pequeno período de espaço de tempo que vamos ter, teve que ser feito dessa forma.
0: E aí o, o time lá de Portugal, ele, ele era o quê? De acesso para o campeonato de Portugal? Qual que era a divisão lá? Sim,
1: sim. sim.
0: O time, ano
1: passado a gente estava num time que era, era da divisão de elite de Évora, que é a quarta divisão né, em Portugal, uhum. e era, era um abaixo da, do campeonato de Portugal. Né? Então, era, era lutava por acesso ao campeonato de Portugal.
0: Então, acho que de níveis são similares, né? Vocês já chegaram a fazer, posso estar falando besteira, mas é, vocês já chegaram a fazer amistoso pelo Barbadas, jogar pelo time? Já, mas, já, já.
1: Mas é, é aí que tá. É, se a pessoa for comparar assim, olhar tipo o nível da, da divisão é praticamente a mesma na teoria, né? Mas é completamente diferente. É, a divisão que nós estamos agora é uma abaixo da terceira da Espanha. É como se fosse uma abaixo da terceira de Portugal. Mas, na minha opinião, é muito, muito mais estruturado do que a Sim. terceira de Portugal. A estrutura é muito é diferente. muito É muito diferente a maneira que eles vivem o futebol. A aqui, seriedade. A seriedade né? que eles têm, o profissionalismo que eles têm. Então, é, é aquilo que eu disse no início. Muitas vezes as pessoas olham, ah, é uma quinta, é uma quarta, e, e é um nível fraco. Mas não é. Tem que conhecer o, o futebol, tem que conhecer como, como eles são, e como eles lidam com, com o futebol no, no lugar e como como são as divisões, né? Então, aqui é a gente está na, na preferente, que é uma quarta, como se fosse uma quinta, mas é é, é uma é muito coisa muito organizado. profissional, muito organizada.
0: É, eu falava, bom, no, no último vídeo ontem, que até falei com o Duda Ras, que está na terceira, que é a quarta... Eu falava que eu gosto muito de ver um outro canal, que é um canal espanhol, que até ajuda a inspirar muito aqui, que é o do Rafael né uhum. e, ele... e ele vai, visita os clubes de segunda B, terceira, os outros. Poxa, quem tem oportunidade de ver, claro, vê que não é o estádio de 50 mil pessoas que lota tudo, são estádios bonitinhos, pequenininhos, mas os clubes são bem profissionais, né, cara? Tem gestor para cada posição, tudo, tipo... É, é, é arrumadinho, né? Eu não tenho noção no Brasil se é comparável. Acho que no Brasil deve ter um vale muito grande entre os times bem estruturados e os outros, né?
1: Pois é, pois é. Não, é como... Eu vou explicar. Aqui, por exemplo, tem, tem a Copa do Rei. Na Copa do Rei entram os clubes da terceira. E aqui na, na região que nós estamos tem, tem dois clubes da terceira, que é o Orense CF e o União Desportiva Orense. São, são os dois aqui da cidade e o Orense CF jogou contra uma equipe agora, esqueci o nome, uma equipe da, da segunda da Espanha na, na, na Copa do Rei. E eles jogaram de Copa igual ficou o jogo, ficou 0 a 0 até no, no prolongamento, né? Na prorrogação, e eles jogando com um a menos desde os 50 minutos do segundo tempo. O Orense jogando com a menos 0 a 0. Perderam 1 a 0 ali no finalzinho da prorrogação, mas jogaram de igual para igual com o time da segunda. E são duas divisões abaixo. Eles estão de duas divisões abaixo. Que eles estão na terceira, aí tem a segunda B e depois é a segunda. E eles jogaram de igual para igual. Então, tem, claro, uma diferença, né? Mas não é aquela diferença.
0: É, e acho que tem de cada vez vai se aproximar. Você vai adotando as mesmas... As barreiras tecnológicas de conhecimento são cada vez menores, né? Então... Ah, sim, sim. É... Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver Copa do Rei também. Eu que na Espanha eu cobri a Atlético Bilbao, que ele tá em duas finais, né? No mesmo ano, um negócio maluco, mas acho que vai perder as duas. Eu quero muito que ganhe, mas acho que vai <risos> perder as duas. E... Mas você pega a Copa do Rei, que nem o Ibiza, acho que foi Ibiza que ganhou do Real Madrid, não lembro que time que foi, mas não foi, foi. foi, um... foi. Pô, os times que é donos, cara, ou seja, é uma oportunidade, visibilidade muito boa, né, então Mas nada, é, nada, é, estar é o, no mercado ajuda, né.
2: É o famoso jogo da vida, né, daqueles jogadores que estão querendo mostrar alguma coisa a mais os clubes e, e disparar para cima.
0: Ó, eu pego o caso do mirandês que tava na segunda B, acho, não sei se tô falando besteira. Hum. Pô, teve um brasileiro aí que foi o destaque, agora tá no Orlando City, tipo, alguns poucos jogos de Copa do Rei que o cara fez, tá super bem lá, né, então... Pois acho é. que a expectativa de carreira de vocês também né?
1: é aqui os jogadores eles eles dão aqui pelo menos aqui na Espanha o que eu vejo eles têm muita visibilidade né é a gente chegou aqui que é, na teoria é uma quinta divisão né mas é, é muito bem visualizado pela a mídia é, o jornal tá sempre em cima a rádio tá sempre em cima os clubes estão sempre acompanhando tá sempre alguém vendo então é muito bom para o jogador, é uma vitrine muito boa, né? É, e a gente tem diversos exemplos aqui, de jogadores que passam por aqui e, e logo crescem e, e dão o um salto para clubes maiores. Ano passado mesmo tinha um jogador que estava na terceira, num clube aqui da região, e agora ele está no, no Granada, ele foi, foi para o Granada B, mas já jogou no Granada no time A. Não, não me recordo o nome dele agora, mas é, é um jogador novo, acho que tem 20 anos também, um, um zagueiro também. Então tem muita visibilidade nessas divisões
0: aqui e os, os clubes têm bastante visibilidade. É, acho que aí Inglaterra são países que tem um tamanho do estado de São Paulo, mas uma estrutura muito diferente, muito né? Grande. Então, né, que nem o Matheus falava que jogava em Suzano. Poxa, eu moro em São Paulo. Suzano está a 30 quilômetros aqui. Uhum. Não chega a informação de Suzano, não chega a informação do União Mogi, não chega nada. E mesmo mídia especializada é um futebol interior e olha lá que vai ter uma notícia ou outra que o pessoal vai saber. Então, nada, nada. Aí pô, você tem mercado de Europa, você tem mercado do próprio país, da própria província, né? Que aliás, cara, é bem curioso, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de viajar por, pela Espanha. Cada província é quase um país, né? Tem seu dialeto, tudo, né? É, Acho sim. que as placas a placa aí fica quase parece portunhol, né, cara, galego, né? Então. <risos> Então, a mídia é muito forte porque tem essa cultura muito forte, né? Então, a, a principal barreira é vocês já romperam, né? De conhecer o mercado e conhecer essas, essas duas ligas, né? Até quando vai esse torneio de vocês, a preferente?
1: É, como vai ser, assim, bem curto, a gente vai começar agora domingo que vem, dia 28, e logo na primeira semana a gente vai matar três jogos. Vai jogar domingo. Hum. Vai jogar domingo, vai jogar quinta e vai jogar domingo de novo. E ao todo são 14, né? E está previsto acabar dia 27 de junho.
0: Então, era um campeonato normal que foi encurtando, 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 por causa foi, da temporada, então, né? É, Europeia que é no meio do ano e é isso, vai para porrada, por isso, né?
1: É, exatamente. Por isso que agora a questão física conta muito. É, é aquela coisa, o jogador tem que estar muito bem preparado, tem que estar... Tá muito bem mesmo, porque uma lesão agora, alguma coisa agora, é, é bem complicado. Tira do campeonato, praticamente. Tira. Então, é, eles cobram bastante isso da gente nos treinos. É, fazer bastante fortalecimento, se cuidar bastante, Exatamente. porque o campeonato vai ser um campeonato bem duro.
0: E qual é o tamanho do elenco do time de vocês?
1: A gente tem. Uns 20. Uns 25. 20 e pouco, é. Uns 25 jogadores agora. Ah, é, é, então. A
0: aí conta muito mais ainda sem serem polivalentes, né, porque, putz, numa exatamente. Dessa,
1: né? É, Exatamente, tem que ter bastante, porque o campeonato vai ser curto, mas vai ser um campeonato muito duro. Como eu falei, é, é a primeira semana mesmo, a gente vai jogar três jogos na semana, né? como se fosse uma Premier League, na Premier League os caras, eles, eles, eles têm que aguentar, né. Então, claro que não dá para comparar, né? A Premier League, a estrutura dos caras. Né?
0: É toda claro. semana Boxing Day, né, cara? Aquela é, Boxing Day. É porrada, porrada, jogo, 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 jogo.
1: Pois é. é então tem que ter um elenco bastante é, diversificado que é para ter bastante opções.
0: É, faz sentido. Eu não sei, vocês têm noção, por exemplo, vocês vão enfrentar times da região, estruturalmente, de elenco, dá para saber mais ou menos como eles estão?
1: Mais Sim. ou menos. Esses dias lançaram... Porque também tem uns canais aqui na região que cobrem essa, essas divisões. E depois até posso te passar, agora eu não
0: recordo o nome. Sim, bota é, nos é, comentários sempre... depois, é para divulgar, é sempre bem é, válido.
1: Essa uhum. semana eu vi, eu vi num, numa página que eles divulgaram um, uma lista de todos os jogadores da, dos outros times, de todos os times, né, incluído o nosso. E é basicamente a mesma coisa, tem basicamente a mesma quantidade de jogadores, é mais ou menos o mesmo.
0: Ah, então, é questão de estar com a cabeça boa e o físico muito bom mesmo, né? Não tem como.
1: Exatamente. É verdade.
0: Bom, a pressão em vocês é grande <risos> vocês estão atrás, cara, na defesa, porra. Ah, pô. Ah, mas
1: é complicado, né? Não tem como jogar sem pressão, principalmente quando você joga atrás, né? porque se você joga na frente, você perdeu a bola na frente, você tem mais 10 para trás para pegar a bola. Se você está atrás, você tem sempre mais pressão, independente do jogo, do campeonato. Ou seja, a pressão sempre aumenta, né? Exatamente, é a responsabilidade. né? a gente né? tem que, que saber lidar com isso. Exatamente.
0: E aí tem tá uma pergunta do Felipe aqui. Felipe, eu até agradeço a audiência. Felipe vem de Twitch, que é outra mídia que está crescendo muito. Esse canal passa ao vivo no YouTube, passa ao vivo na Twitch. Ele fala que é como que é sair de casa cedo aqui do Brasil, tudo tá na quinta divisão da Espanha. Todo mundo tá procurando seu lugar ao sol. Dá para ter uma noção acho que hoje com mais tempo já de jogo que a visibilidade é muito melhor, né? Essa perspectiva é muito melhor que eventualmente estar numa segunda divisão paulista que a quarta aqui, né?
2: É, na minha perspectiva, acredito que sim, às vezes você tá mais escondido aí do que aqui, né? Como o Marquinhos Mesmo tendo do lado, né? É, é. <risos> O Mar, como o Marquinhos tinha falado, aqui a gente é muito bem acompanhado pela rádio, pelo jornal e a gente está sendo muito nas mídias. A gente sai muitas vezes, então é como eu estava falando. Aí a gente pode estar tá muito bem escondido, mas aqui é muito diferente. Aqui você vai, você acha que está escondido, mas não está. Você está aparecendo muita, muito para muitos lugares.
0: É, nada, nada, o país é mais antigo, tem uma mídia mais tradicional, tudo Exatamente. influencia, né? Os lugares são pequenos, mas são muito bem estruturados, estabelecidos. Exatamente, estabelecido,
2: Exatamente. Né? Mas, mas o pensamento que a gente tem é que o lugar é pequeno, você talvez não apareça muito, mas não é nada disso, porque tem a mídia, tem o La região que é, que é um jornal famoso aqui, e a gente sai lá, a gente teve algum, alguma, alguns documentários lá também, eu e o Marquinhos e mais alguns outros daqui da casa também.
0: Oh, legal, legal. É, é legal gerar essa visibilidade para o brasileiro e até para quem é curioso também, né? Tem um, que, quem acaba vendo pouco, pensa muito Espanha, Barcelona, Madrid e não tem uma noção do... do embora seja um país não tão grande, como tem, tem muita coisa, né? né?
1: Gente, sim, sim. Sim. Isso, é, isso é verdade, porque, por exemplo, eu mesmo, quando estava tava em Portugal, eu não conhecia aqui, não sabia nada daqui, não sabia como é que funcionavam os campeonatos. É como é que eram as divisões, como é que funcionava o acesso, a copa, essas coisas. Mas quando você chega aqui, você vê que as coisas aqui são muito bem divulgadas, as pessoas conhecem, as pessoas se você vai na rua, agora ainda não porque pronto, a gente não, não o campeonato não começou, é, tem público, mas o, o público é limitado mas é, relatos de um jogador que estava aqui na, na temporada passada, ele falou que aqui é um, é um pueblo pequeno, é um, um bairrozinho pequeno, mas os jogos ficavam lotados, era aqui bancada cheia, todo mundo tinha jogo, e todo mundo assistir o jogo, então é muito bem visto, tem sempre, a mídia está sempre presente, o jornal, como o Matheus falou, o região tá está sempre presente, a rádio tá sempre presente, então é, é muito bom pra gente, é uma vitrine muito boa, porque a gente tá colo colocado na mídia, né, pra as pessoas verem. Mais uma Sim. coisa, Jorge, mais uma Diga. coisa. Diga. É... Aqui,
2: aqui os torcedores, os adeptos, né, é como se fosse a religião deles, por isso que muitas das vezes tem um time pequeno, mas aí enche o estádio, né? Aí você vê lá na Inglaterra também a mesma coisa. Legal pra é, caramba, né, é a cara? religião deles, se eles ficassem sem isso, eles passam mal. Então agora é. imagina esse tanto de tempo que a gente ficou sem futebol por causa né, da, da pandemia.
0: Sim, então, que vocês façam os caras passarem bem nos próximos três meses e que no próximo semestre, poxa, é. Não, conseguindo é acesso, aí, cara. cara, a perspectiva de fato é outra, né, cara? É, é show! eu só posso desejar muita boa sorte que vocês tenham cabeça e saúde mais uma vez, porque em três meses a vida pode mudar, cara.
1: Exatamente. É verdade, é verdade. Mas isso a gente tem diversos exemplos disso, não só na Espanha, né? Também em Portugal, a gente... Eu acho que, por exemplo, aqui em Portugal ou na Europa, assim, em geral, é muito mais fácil um jogador dar um, um pulo lá de baixo do que no Brasil. O jogador tem muito mais oportunidade aqui do que no Brasil, né? porque as divisões mais abaixo assim são muito mais estruturadas e tem muito mais visibilidade é, igual mesmo um exemplo em Portugal um jogador que eu já joguei contra ele e cheguei quase a jogar com ele porque quando eu fui pro time ele ficou um pouquinho e saiu é um jogador que hoje está no esporte, é o Matheus Nunes ele ele é 9'8. ele é um ano mais novo o mais velho que eu né é um jogador que Há dois, três anos atrás, estava na quarta divisão em Portugal. Não disputava nem campeonato nacional em Portugal. E hoje está no esporte, é titular no esporte.
0: Gente, o esporte está voando. voando. Faz tempo que eu não tá, vi o esporte tá jogar. Você, vocês que são mais novos não viram o esporte jogar quando eu vi também. Assim, com o Liedson, tudo assim. Pô, tá um negócio maluco. Ah, com o Edson? É, pô, tá, tá sem graça até. tipo Lá, lá, em, as lá,
1: lá, agora
2: tá... lá em Portugal era, era chamado de fininho. Era o fininho.
0: É, porque, literalmente, cara é fininho, né? É, é magrinho. Não, então, ó, eu até fecho fazendo um gancho com o que o Marquinhos falou. eu tenho um papo aí com o Felipe Santos, vocês podem ver depois, que tá jogando na, uh, na Eslovênia. Uhum. Pô, o cara foi destaque na Copa São Paulo, saiu no Jornal Nacional, tudo, não teve espaço nos clubes no Brasil, passou por bases grandes. Aí foi lá para Eslovênia, fez 45 minutos incríveis, tá no principal time lá, ou seja, é...
1: É totalmente é. diferente a, a aquela aquela coisa da, da oportunidade, né? No Brasil não, é, é complicado. Tem tem um jogador que por acaso até tem um, um canal no YouTube e tal. Ele ele jogou fez a formação aí no Brasil, jogou no Santos, foi campeão da Copinha com o Santos, foi pro profissional do Santos, uhum. jogou ainda um pouco Exatamente. no Santos, aí foi para Portugal. Jogou, acho que, na terceira divisão em Portugal. Jogou na segunda. Foi pra Rússia. Jogava num time profissional na Rússia.
0: No eu Báltica, não... né?
1: É. É, é eu vejo. É, gosto. Aí, o é legal. Ele voltou pro Brasil e tá Sim. jogando o Paulista a 2 acho. E era um jogador que, pelo currículo dele, ele tinha que ter estar tá num lugar melhor. É, ainda. Melhor. Mas é, é complicado. No Brasil é complicado.
0: Sim. E então, ainda bom, mais você... pra,
1: pra
2: garotos mais jovens, com a variedade que
0: tem... Puxa, um monte de cara tá bom, lá. né? É, é,
2: tem muita gente, tem muita gente.
0: Sim, então vocês estão no lugar certo, que seja a hora certa também, cara, e pô, daqui a três meses, mudando perspectiva, aí tendo mais para cima, vamos bater um papo de novo. Hein? Opa, Opa, pode pode deixar. chamar, só
1: chamar. É. é isso aí.
0: Fechou, fechou. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, obrigado pela nossa primeira sessão com 13, aí dá para ver que vocês estão entrosados, porque... <risos> Eu já atropelo uma pessoa tudo enfim, acho que dá pra ver que é pelo menos de zaga, de volância e aí tá tudo certo.
1: Tá certo, tá certo.
0: Bom, não, grande não abraço, que... Matheus, grande abraço, Marquinhos, bom fim de dia pra vocês e aí que semana que vem começa com o pé direito. Aliás, eu, eu não sei se é são é ou canhoto? eu sou Eu sou destro Aí ah, eu chuto com as duas. Ah,
2: <risos> é. O pé certo.
0: Nossa, Mas o pé é certo. <risos> Diga, Matheus.
2: É um abraço pra você também, um sucesso, tá? para o seu canal. Se inscreva aí, pessoal, comentem, compartilhem, tá bom? um abraço aí para vocês.
0: Então, Maravilha. Abraço meu... para todo mundo aí. Desculpa, Marquinhos, tá vendo? Eu não tenho trozamento, ver.
1: Muito então, obrigado. É só para agradecer mesmo pelo convite. É, espero voltar mais vezes, né? É, sempre, cada vez maior, é, tanto a gente, tanto o canal. Espero que a próxima vez que a gente voltar, o canal já tenha crescido bastante. E, e a gente também já tem dado mais um passo né na, na busca pelo, pelo nosso sonho e é isso mesmo desejar tudo de bom para você e para o canal e que as coisas corram bem né?
0: maravilha tudo de bom para a gente com certeza a ideia o bonde de um canal assim para querer promover todo mundo é que caso sucesso faz todo mundo mais alegre todo mundo cresce junto
2: é verdade verdade
0: <risos> maravilha maravilha bom fim de tarde aí já né
1: é, aqui já, já é 5h45, já está saindo 15h de tarde, daqui a pouco já está na hora de jantar e dormir, que amanhã tem jogo, amanhã é amistoso, o último amistoso antes de começar o campeonato, e é o último
0: teste, né? É, então, para dar aquela confiança e todo mundo tá tranquilo para o outro fim de semana, começar com tudo. É, é isso aí. Maravilha, grande abraço, pessoal. Abraço.
1: Um abraço.
0: Tamo tchau, bem. tchau.